0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, czy tankuje pan paliwo na Orlenie? E,
1: oczywiście, od czasu do czasu jest to potrzebne. E, ma, jeżdżę służbowym samochodem, z kierowcą, więc e, tankujemy na Orlenie. Czyli nie bojkotuje pan Orlenu? E, nie bojkotujemy i myślę, że to jest normalna rzecz, żebyśmy korzystali z naszego paliwa.
0: A czy Orlen nadal bojkotuje pańskich kontrolerów? Nie wpuszcza ich do siebie? No niestety, taką, mam, taką mamy
1: sytuację, że e, w, nie możemy przeprowadzić kontroli e, w spółce Skarbu Państwa w Orlenie z uwagi na to, że z naszych informacji wynika, iż Rada e, Nadzorcza Orlenu podjęła decyzję, aby rzeczywiście nie wpuszczać naszych kontroli, naszych kontrolerów e, do przeprowadzenia tej kontroli. Chociaż chcę powiedzieć, że kontrole, które żeśmy podjęli w maju 2022 roku. To były kontrole planowe, zaplanowane i zatwierdzone przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli i dwie kontrole. Jedna dotyczyła realizacji działań w, w, w celu poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym, a druga dotyczyła wydatków z fundacji spółek Skarbu Państwa i tworzonych właśnie w fundacji przez te spółki. No tutaj mamy do czynienia rzeczywiście, jeśli, w przypadku, jeśli chodzi o Orlen, o dużą kwotę, bo tu mamy do wyda
0: mieliśmy e do sprawdzenia e kwotę ponad 3 miliardy złotych. Czyli pana zdaniem to jest decyzja Rady Nadzorczej Orlenu, a nie prezesa Obajtka? Z naszych ustaleń wynika, że właśnie to Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję
1: chcę panu redaktorowi powiedzieć, że w czwartek, przed niedzielą właśnie pan Obajtek zgłosił się do złożenia zeznań w związku z kontrolą, którą prowadzimy w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
0: Sam się zgłosił, czy został wezwany? Oczywiście został
1: wezwany, oczywiście. Został wezwany. I I przesłuchiwali prawie, go kontrolerzy? Tak, prawie trzy godziny był przesłuchiwany, bardzo w sposób kulturalny wyjaśniał o co go pytali kontrolerzy. Także mamy tutaj obszerny materiał zebrany to dotyczący, dotyczący właśnie działań Ministerstwa Aktywów Państwowych.
0: Ale jeszcze niedawno prezes Obajtek mówił, że nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby nikt mógł kontrolować Orlen. I mówił nawet o tym, że dysponuje w tej sprawie czterema ekspertyzami kancelarii prawnych, które uważają, że nie macie do tego prawa. I teraz prezes Obajtek przychodzi i zeznaje w tej sprawie? On
1: zeznaje w związku z kontrolą w, w Ministerstwie Aktywów Państwowych państwowych, a nie w związku z kontrolą w Orlenie.
0: Czyli nie mogliśmy
1: go pytać o tę sprawę? Myśmy wezwali go na podstawie artykułu 29 w związku z kontrolą w, aktywów, w Ministerstwie Aktywów Państwowych i tutaj się zgłosił. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę w Orlenie, nie mamy takiej zgody, prowadzimy spór prawny. Oczywiście to jest wyjątkowa sytuacja, nigdy nie miało, nie miało coś takiego miejsca, przez ostatnie lata spokojnie mogliśmy prowadzić kontrolę, również współka Skarbu Państwa i w fundacjach. No niestety ostatnio mamy sytuację taką, że nie wpuszczają naszych kontrolerów
0: na prowadzenie kontroli. możemy kontrolu? powiedzieć, że tu jest jakiś dualizm, jeśli chodzi o władzę Orlenu? Z jednej strony decyzja Rady Nadzorczej, z drugiej strony no wyraz dobrej woli, skoro przychodzi na przesłuchanie prezes Obajtek. Kto jest w Radzie Nadzorczej Orlenu? No na to by wyglądało, że jednak tutaj Rada
1: Nadzorcza ma więcej do powiedzenia niż prezes Obajty. A kto rządzi w Radzie Nadzorczej? No wystarczy popatrzeć do danych w internecie i tutaj każdy się dowie kto jest A może pan powiedzieć? No Wolałbym, żeby ta informacja była
0: właśnie z, 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 z danych z internetu. No dobrze, ale pana zdaniem Orlen jako spółka chce coś ukryć? Co chce ukryć pana zdaniem Orlen?
1: Ja myślę, że chodzi o wydatki w kwocie 3 miliardów złotych na usługi, na promocję, konsultacje prawne, sponsoring. Sponsoring zazwyczaj
0: sportu. Mówi się, Ale że nie gdyby tylko. nie Orlen, to nie byłoby polskiego sportu. No myślę, że, że, że,
1: że właśnie o te sprawy tutaj chodzi i dlatego jest to jeden z Ale to źle, że
0: sponsoruje sport Orlen? Absolutnie
1: nie, nie, jest, nie jest to złe, tylko chodzi o to, żeby to było wszystko transparentne, przejrzyste. No i właśnie od tego jest najwyższa liczba kontroli. Abyśmy się temu przyjrzeli, bo to chodzi o środki publiczne, a chcę powiedzieć, że jesteśmy organem konstytucyjnym, niezależnym i jednym z ważnych zadań i obowiązków Najwyższej Izby Kontroli jest prowadzenie właśnie kontroli i poprzez te kontrole i raporty usprawniamy funkcjonowanie instytucji państwowych, rządowych, ale również Zapytam samorządu. wprost,
0: Pana zdaniem Orlen dokonuje przekrętu z tymi trzema miliardami złotych? to możemy stwierdzić
1: tylko na podstawie kontroli. Nie, nie mamy takiego absolutnie przypuszczenia, że są przekręty. My mamy prawo do przeprowadzenia kontroli, a obywatele mają prawo wiedzieć na co środki zostały wydane Czyli... i czy zgodnie z czterema kryteriami, yy, które są zawarte w naszej ustawie, czy w sposób legalny, gospodarny, celowy i oszczędny.
0: Jeszcze prezes Obajtek parę tygodni temu mówił tak, jeżeli skarb państwa kupiłby w szelu jedną akcję, to też pan Banaś znikiem nikiem wszedłby do szela żeby skontrolować szela Skarb państwa z zgodnie z kodeksem spółek ma te same prawa co każdy inny akcjonariusz i wpuszczając nikt złamałbym prawo, mówi prezes Obajtek.
1: A to nie to absolutnie to nie ma nic wspólnego z, z prawem i, i nie ma żadnych podstaw prawnych. Chcę tylko powiedzieć, że przez ostatnie właśnie prawie 30 lat chodziliśmy na kontrolę do wszystkich spółek Skarbu Państwa. Nie było żadnych przeszkód, bo nawet jeżeli mamy 1% udziału z Skarbu Państwa w takiej czy innej spółce czy fundacji, Najwyższa Izba Kontroli ma prawo prowadzić taką kontrolę.
0: A co z kontrolą dotyczącą cen paliw na stacjach? Czy tutaj nikt może coś zrobić? Sprawdzić, czy Orlen zachował się zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami współżycia gospodarczego?
1: My możemy przeprowadzić kontrolę i dokonać analizy i rzeczywiście tutaj w raporcie to wskazać, czy rzeczywiście wszystkie zasady i przepisy zostały zachowane. Kiedy raport
0: zostanie opublikowany w tej sprawie? W
1: tej sprawie zostanie, jeżeli zostaniemy wpuszczeni do Aha, Orlenu.
0: I w jednej i w drugiej sprawie musicie zostać wpuszczeni? Ale to oczywiście. A także... co z NCB czy zostaniecie wpuszczeni do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Według opozycji w dwóch przypadkach konkursy w NCBR mogły być ustawione, a ich beneficjentami mogli być działacze Partii Republikańskiej.
1: No oczywiście wpłynęło tutaj wiele wniosków o przeprowadzenie kontroli. W NCBR wydał prawie 800 milionów złotych w konkursie Szybka Ścieżka Innowacyjność Cyfrowa. Jedna z, tylko jednostka, jedna spółka w Białym Stoku otrzymała 123 miliony, więc opinia publiczna jest tym zainteresowana. My aktualnie dokonujemy analizy materiału i w najbliższym czasie podejmiemy decyzję i prawdopodobnie
0: ta kontrola się odbędzie. Czyli na 99, 100% będzie kontrola w NCB ze
1: Tak możemy powiedzieć, że ta kontrola na pewno e, się odbędzie i sprawdzimy, czy rzeczywiście tu zostały zachowane wszystkie zasady i przepisy.
0: Czy po tej szybcej, szybkiej ścieżce będzie szybka kontrola, tak? I jak długo ona może trwać?
1: To wszystko zależy od materiału i, i, i w ogóle skali zjawiska, w sensie faktur, w sensie materiału, który tam się znajduje.
0: Jeszcze przed wizytą prezydenta Bidena spotkał się pan, panie prezesie, z ambasadorem brzezińskim informując go o zagrożeniach dla niezależności pańskich kontrolerów. Co powiedział ambasador?
1: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, gwarantem naszej niepodległości i jest nawet moim obowiązkiem współpracować z naszym odpowiednikiem, jeśli chodzi, chodzi o organ kontrolny w Stanach Zjednoczonych i w tym kierunku te rozmowy były prowadzone. Nas chodzi o wzajemną współpracę i tutaj w najbliższym czasie z wizytą do Polski przyjedzie
0: również mój odpowiednik. Ale wie pan troli. co powiedział wicepremier Sasin, kiedy go pytałem o to spotkanie. On powiedział, że proponuje zejść z drogi donoszenia na polskie państwo, bo spotkanie, na którym prezes Banaś skarży się na polskie państwo jest czymś nagannym.
1: Panie reaktorze, to jest albo nieznajomość historii, albo świadome wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Bo tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z najważniejszym naszym sojusznikiem, gwarantem naszej niepodległości, więc nie możemy tu mówić o jakichś obcych partnerach, bo obcy partnerzy to byli przed zaborami, kiedy mieliśmy wrogów, a dziś mamy przyjaciela i z
0: przyjacielem i gwarantem naszej niepodległości trzeba mieć jak najlepsze stosunki. A skarżył się pan rzeczywiście na polskie władze, na to jak traktują najwyższą izbę kontroli?
1: Ja przedstawiłem sytuację e, naruszenia nie, niezależności Najwyższej Izby Kontroli jako organu konstytucyjnego i to
0: jest moim obowiązkiem. Jeszcze jeden cytat z wicepremiera Sasina. Nie wiem w jaki sposób miałaby być zagrożona niezależność niku, bo za kadencji prezesa Banasia NIK zależy chyba tylko od opozycji. No to jest
1: znów tutaj wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Najwyższa Izba Kontroli jest organem konstytucyjnym, jak powiedziałem, niezależnym i właśnie ta niezależność powoduje, że wielu tutaj instytucjom, kierownikom nie podawają się nasze kontrole, no bo tutaj w sposób obiektywny i bardzo profesjonalny chcę powiedzieć, że zatrudniamy naprawdę na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o kompetencje naszych kontrolerów, to nie ja prowadzę kontrole, to prowadzą kontrolerzy, ja tylko nadzoruję i naszym obowiązkiem jest właśnie pokazywanie jak naprawdę sytuacja wygląda w poszczególnych
0: obszarach. Ja rozumiem, że prezesa Obajka też nie pan przesłuchiwał, tylko kontrolerzy. Oczywiście. Ja nie byłem przesłuchiwany, czy też odbierano zadania jako, jako świadek występował? Występował jako świadek. Panie prezesie, pora na krótką piłkę. <śmiech> Proszę odpowiedzieć, jeśli pan będzie mógł tak albo nie. Kompetencje Niku są zdecydowanie za małe. Tak czy nie?
1: Uważam, że e, tak. Są za małe.
0: Prawo i Sprawiedliwość próbowało mnie szantażować, tak czy nie? E, 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 nie można w ten sposób odpowiadać na pytanie. Czyli nie. Mam takie materiały narządzących, że pospadają im buty, tak czy nie?
1: E, t, nie można w ten sposób odpowiadać. Tu chodzi o, o raporty. To jest tendencyjne zadawanie pytań.
0: Chętnie pomogę opozycji, aby wsadzić do celi polityków PiSu, tak czy nie?
1: Jestem organem niezależnym, nie współpracuję z żadnymi siłami politycznymi, inaczej to byśmy byli, bym się sprzeniewiżył w ślubowaniu, które złożyłem w Sejmie, że w sposób jak najbardziej staranny, obiektywny będę prowadził yy, pracę w najwyższej liczbie kontroli.
0: I ostatnie pytanie z krótkiej piłki. Żałuję, że kiedyś związałem się z pisem. tak czy nie?
1: Żałuję, że właśnie oddałem całego siebie i doprowadziłem do sytuacji, że poprzez reformę, którą przeprowadziłem, rządzący otrzymali ponad 300 miliardów złotych, gdzie można było właśnie między innymi finansować 500+, no a za to zostałem w ten sposób potraktowany, że moja rodzina i ja osobiście bardzo na tym musieliśmy
0: cierpieć. Gdyby pan miał cofnąć czas, nie zrobiłby pan tego jeszcze raz?
1: Jestem państwowcem i, i cokolwiek dobrego można zrobić dla kraju, jestem otwarty i
0: to robię. Gościem Radia Z jest Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam pana prezesa o relacje z Jarosławem Kaczyńskim i prezydentem Andrzejem Dudą.
1: To jest gość
0: Radia Z. Utrzymuje pan jakieś relacje z prezesem Kaczyńskim jeszcze?
1: Nie, utrzymuję pozostusze, bowiem, jeżeli taka jest potrzeba. A z prezydentem Dudą? Z prezydentem Dudem jak najbardziej jest głową państwa. Przekazujemy wszystkie raporty, a te najważniejsze staram się osobiście mu przekazać i składać relacje co do y, 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 sytuacji państwa.
0: A jeśli chodzi o sprawę pańskiego immunitetu, czy mamy dzisiaj takie zawieszenie broni w wojnie między prezesem Banasiem, czy między pisem a prezesem Banasiem? Bo z tego co wiem, to dwa wnioski o uchylenie immunitetu wciąż są nierozstrzygnięte.
1: Panie redaktorze, tu nie chodzi o żaden immunitet, tu chodzi o przejęcie kontroli na najwyższą izbą kontroli na, przez rządzących. Ja oczywiście stanęłem na drodze, broniąc pełnej niezależności tej instytucji i będę to robił z całą konsekwencją do końca mojej kadencji. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi przypadek, no to proszę Państwa, e, oczywiście wykroczenie miało miejsce, przekroczyłem prędkość 12 km na godzinę, e, byłem gotowy zapłacić mandat w wysokości 100 zł, 100 zł i dwóch punktów, no niestety z uwagi na to, że mam immunitet, e, tej kary nie mogłem zapłacić.
0: Czyli w tej sprawie chciałby Pan uchylenia immunitetu, tak?
1: Jak najbardziej, jeżeli taka potrzeba będzie. Jestem tutaj gotowy. Uważam, że każdy z nas przy, po, po naruszeniu przepisów powinien za to odpowiadać. Ale jest
0: jeszcze ten wniosek drugi, który opiera się ponoć na tym, na, 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 na pracy CBA i na tym jest zarzut wobec Pana, że Pan poświadczył nieprawdę w oświadczeniach majątkowych.
1: Ale absolutnie to nie ma nic wspólnego z prawdą, są to zarzuty sfabrykowane, tak jak zresztą większość dowodów. I tak jak powiedziałem na początku, tu nie chodzi o żaden immunitet, tylko przejęcie kontroli.
0: Na, A skoro, panie na jest, panie, panie kontroli. Prezesie, skoro pan jest czysty i pan jest niewinny, no to może warto zrzec się tego immunitetu, niech sąd pana prześwietla.
1: Panie redaktorze, gdybym miał tutaj absolutnie pewność co do pełnej niezależności prokuratury i organów ścigania, jak najbardziej. Ale to
0: sąd będzie decydował, nie prokuratura
1: to sąd będzie decydował i zrobi to w momencie, kiedy się skończy moja kadencja.
0: Czyli dopiero po zakończeniu kadencji jest pan gotów wstanąć przed gotowy, sądem? Jestem gotowy,
1: jestem spokojny. Co do wyroku mieliśmy taką sytuację w przypadku ministra Szermietiewa, który również przez 12 prawie lat był oskarżany, a potem się okazało, że jest absolutnie niewinny. Złamano mu karierę, dwa razy miał atak serca. Proszę, panie, proszę Państwa, no, tak być nie może. W sytuacji, kiedy wiemy, że tutaj tendencyjnie prowadzone są, prowadzone są pewne działania i postępowania, no, musimy bronić swojej godności i niezależności.
0: Panie prezesie, CBA zatrzymało byłego ministra skarbu Platformy pana Włodzimierza Karpińskiego. Jego adwokat mówi, że były minister jest niewinny. Sprawa ponoć wiąże się z tą aferą śmieciową w warszawskim ratuszu i tymczasowo aresztowanym wcześniej też byłym wiceministrem Rafałem Baniakiem. Czy nikt coś wie na ten temat, na temat tej sprawy?
1: Nie, myśmy tego wątku nie badali. Oczywiście tutaj kontrola odnośnie odpadów miała miejsce. Ten raport jest właściwie już skończony, można spokojnie go odczytać.
0: Co z raportem Najwyższej Izby Kontroli w sprawie polskich szwalni? Właśnie dzisiaj
1: będzie w tej sprawie konferencja krótka z udziałem dziennikarzy. Tutaj mieliśmy do czynienia z, też z dużymi wydatkami, ponad 313 milionów. No niestety zostały tutaj naruszone zasady, jeśli chodzi o ustawy, o zamówieniach publicznych, jak również tutaj panowała pewna, pełna uznaniowość. Przykładowo, przykładowo Stalowa Wola, która miała produkować te maseczki, kupiła 9 linii produkcyjnych. Okazało się, że tylko skończyło się na testa, testa, testach. E, żadna maseczka tam nie została Zrobiona. Czyli ta linia, aby, żadna aby, z
0: tych linii nie pracowała?
1: Nie pracowała, przeniesiono to wszystko do Radomia, no mamy tu poważne straty I finansowe. kto jest za
0: to odpowiedzialny?
1: No, ci, którzy organizowali, organizowali tę całą produkcję masową. To była
0: Agencja Rozwoju Przemysłu?
1: To była Agencja Rozwoju Przemysłu, oczywiście powiązana z, z Kancelarią Premiera
0: Rady Ministrów. Ale mówi Pan, czy w tych wnioskach pokontrolnych są konkretne, wymienione nazwiska osób odpowiedzialnych za to? Dzisiaj się ukaże raport, wszystko będzie znane. A Donald Tusk zapowiada cele plus dla polityków PiSu, którzy stoją za programem Villa Plus. Co pan o tym myśli?
1: No, wpłynęły również do nas wnioski w tej sprawie, analizujemy
0: materiał i podejmiemy decyzję, co do tej kontroli. Czyli może być tak, że nikt wejdzie też do resortu edukacji, do resortu nauki?
1: Może być taka możliwość, tak jak powiedziałem, po głębokiej analizie materiałów podejmiemy decyzję, czy ta kontrola powinna mieć miejsce.
0: Ale w przypadku NCBR-u powiedział pan, no był pan pewny, a w przypadku resortu Edukacji jest inaczej?
1: Jest inaczej, dlatego, że jeszcze w tej chwili jesteśmy w początkowej fazie analizy materiałów. Co do materiałów u to już właściwie jesteśmy w fazie końcowej, więc stąd e, e, moja tutaj e, decyzja.
0: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Jarosław Sobolewski. Czy NIK znalazł już sposób na rozpoczęcie kontroli w Orlenie, żeby zbadać m.in. ewentualne nieprawidłowości przy przejęciu lotosu, energii czy Begenigę?
1: Panie redaktorze, tak powiedziałem jeżeli, Ciągle to jeżeli, jest, tak,
0: zamknięte drzwi
1: Jeżeli po prostu zostaniemy tutaj wpuszczeni do spółki, również ten wątek zostanie spadany
0: Pan Robert, jest Pan już czwarty rok prezesem więc zapytam Pana który rząd bardziej szkodzi Polsce i Polakom rząd Pana Tuska czy obecny rząd PiSu i tu i tu były afery, i tu i tu były nieprawidłowości, ale który rząd jest bardziej nieuczciwy
1: Powiem krótko, my, my prowadzimy kontrole w danym okresie, teraz te kontrole mają miejsce i nie rozstrzygamy, który jest bardziej odpowiedzialny rząd. Z raportu wynika jaki jest stan faktyczny i kto za to odpowiada.
0: Farmer, czy Zbigniew Ziobro boi się pancernego Mariana?
1: No myślę, że, że to tutaj jest
0: na wyrost jakieś sformułowanie. I drugie pytanie tego samego słuchacza. Czy w pańskiej opinii pan minister Ziobro po przygranych wyborach może mieć postawione zarzuty na podstawie przeprowadzonych kontroliników? Panie redaktorze, myśmy
1: prowadzili kontrolę dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. Tam zostały sformułowane określone wnioski, zostały również skierowane zawiadomienia do prokuratury. Niestety zostały one umorzone, składaliśmy również do, do, do sądu zażalenia,
0: no i pewne sprawy są jeszcze w traku. I tutaj pytanie Gandalfa Szarego. Nie wiem, kto kryje się pod tym nikiem, ale pytana dotyczą Pana. Co tam się teraz znajduje w tej sławetnej kamienicy w Krakowie?
1: Sprawa została bardzo w sposób przejrzysty przeze mnie wyjaśniona. Nie było żadnych niejasności. Dawno już kamienicę sprzedałem. Tym się nie zajmuję, jest to poza mną.
0: Ile... To samo pytanie, znaczy tego samego słuchacza, ilu ma pan jeszcze kombatantów z AK poza granicami Polski, którzy czekają, aby przekazać panu milionowe podarunki?
1: To był mój najbliższy przyjaciel z Kedywu, facer torturowany, bity. To była wielka przykrość i dla niego, gdyby żył, w ogóle by inaczej to wszystko potraktował. No, nie, nie jest, to jest nie do pomyślenia, żeby człowieka tak zasłużonego dla kraju w ten sposób traktować i robić z niego kryminalistę.
0: A może pan powiedzieć o szczegółach, czyli kto komu podarował, co? No ja
1: zostałem usynowiony i po prostu traktował mnie jak syna, ja jego jako ojca i przekazał... przekazał mi swój majątek wyłącznie z oszczędnościami nie miał był bezdzietny był wdowcem samotny przyjaźniliśmy się przezło 30 lat no i tak jak powiedziałem, zapraszałem go zawsze do domu na wszystkie ważne uroczystości, święta, no i bywałem praktycznie codziennie u niego, jak już pracowałem w Krakowie. nie ma tutaj żadnego przekrętu. No, to, to jest po prostu wszystko y, propaganda i próba zdyskredytowania mojej osoby.
0: To jeszcze jedno pytanie a propos. Kiedy ponowna wizyta Pańskiego Syna na Białorusi w związku ze zbliżającymi się wyborami w Polsce? <śmiech> Panie redaktorze,
1: mój syn jest społecznym doradcą. Chodziło o bardzo poważną sprawę, bo gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej tam tracimy miliardy złotych, nie korzystając w ogóle z drewna, buku, dębu. Miejscowi ludzie po, palą węglem zamiast właśnie drewnem. Okraina to, Białoruś to sposób znakomity wykorzystuje. To, była, to miała być współpraca, wymiany pewnych poglądów między delegaturą białostocką a odpowiednikiem na Białorusi. I w tym celu ta wizyta się odbyła. Zgodnie z prawem żadnych przeszkód nie było w tej sprawie. Wszystkie instytucje państwowe współpracują pracowały z Białorusią. Nagle, jeśli chodzi o moją osobę, to mnie potraktowano jako człowieka, który no, chyba zdradę stanu dokonał.
0: A nie dokonał pan?
1: No, no, gdybym dokonał, to bym dzisiaj po prostu już
0: e, pana za to odpowiadał. Ten kontekst polityczny, no bo wszyscy wiemy co robi dzisiaj Łukaszenka i Białoruś. Gdybyście mieli Podjąć jeszcze raz tą decyzję, to pojechali, pojechałby sen? Panie redaktorze, wszystkie instytucje państwowe
1: prowadziły współpracę. Myśmy tego, to, też do tego byli zobowiązani, bo tu chodziło o troskę naszego budżetu. Ja się tylko i wyłącznie tym kieruję interesem naszego
0: państwa. Pani Maria, czy wyjaśniła się sprawa podsłuchów Pegazusa w Niku? Czy nikt może zrobić, co nikt może zrobić, żeby pomóc wyjaśnić sprawy korzystania z Pegazusa przeciwko opozycji?
1: Sprawa jest w toku, prokuratura prowadzi postępowanie, my jesteśmy stroną pokrzywdzoną. Jeżeli zostanie zakończona, wszystko się w tej sprawie dowie.
0: jeszcze jedno pytanie Pani Marii. Jakie uprawnienia ma Pana syn Jakub w Najwyższej Izby Kontroli?
1: Nie ma żadnych uprawnień, jest społecznym doradcą i tylko co najwyżej może doradzać. Korzystamy z tego bardzo rzadko.
0: Kolejne pytanie. Prokuratura umarza większość zawiadomienników. Po co nam instytucja kontroli, skoro nie może pociągać do odpowiedzialności tych, którzy naruszyli prawo? Jaki sens ma NIK, jeśli nie posiada uprawnień prokuratorskich?
1: To bardzo niedobrze, że nie, że nie posiada uprawnień prokuratorskich i będziemy robić wszystko, aby takie uprawnienia posiadał. Natomiast Rolaniku jest nieoceniona, dlatego że pokazuje całej opinii publicznej, jaki jest stan państwa. I tak powiedziałem na samym początku. Poprzez nasze raporty usprawniamy. Funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych. I jednostki kontrolne powinni się cieszyć, że w ogóle takie kontrole prowadzimy, bo przecież w ten sposób, tak powiedziałem, oszczędzamy pieniądze i usprawniamy funkcjonowanie państwa.
0: Pan Wojciech, jak to możliwe, że jako prezes -u jest pan jednym z najbardziej surowych recenzentów rządów PiSu, ale do roku 2019 sam pan był członkiem tego rządu, to wtedy pan nie dostrzegał żadnych nieprawidłowości tego rządu.
1: To jest jakieś nieporozumienie. Ja, będąc w rządzie jako jedyny człowiek bezpartyjny, dokonałem najważniejszej reformy konsolidacji SUS skarbowych i celnych, która to po trzech latach dała do budżetu ponad 300 miliardów złotych. Była możliwość finansowania wszystkich programów socjalnych, w tym 500+. Więc tym się zajmowałem, natomiast dzisiaj absolutnie nie interesuje mnie żadne układy polityczne, interesuje mnie tylko pokazywanie sytuacji i stanu faktycznego jaki jest i robią, robią to nasi kontrolerzy, nie ja, którzy są wysokiej klasy specjalistami i ekspertami.
0: A co pan by odpowiedział tym politykom PiSu, którzy mówią, że jest pan sojusznikiem opozycji, że pan współpracuje z opozycją, pan się spotyka z politykami opozycji?
1: Z nikim się nie spotykam, wykonuję swoje konstytucyjne ustawowe obowiązki, Polityka jest poza, poza moim zainteresowaniem.
0: Mały Mike, czy w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze nikt podjął się jakiejkolwiek kontroli? Czy znamy wyniki tej interwencji?
1: Tak, kontrola jest w toku. Jeżeli raport zostanie opracowany, opublikujemy go i udostępnimy opinii publicznej.
0: Co z kontrolą dotyczącą samochodów i zera?
1: No, tutaj mamy kolejny przykład pewnej niegospodarności, wydano 250 milionów złotych, nadal projekt jest w fazie planowania. Miało być milion samochodów elektrycznych, na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma żadnego, są tylko dalej projekty, no ale spółka dostała kolejne 250 milionów, czyli praktycznie pół miliarda mamy już do dyspozycji, a w, 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 tutaj w przyszłości nie widać co do produkcji. Może powinno tak być na początku, zawsze
0: taka spółka, która projektuje przynosi straty. Panie redaktorze, no ale to już trwa kilka lat. Pana zdaniem ktoś tutaj zawinił, ktoś popełnił przestępstwo? Ja myślę, że, że po prostu
1: tutaj to dzieje się w sposób nieprzemyślany, mało rzetelny i opieszały. A kto jest za to
0: odpowiedzialny?
1: No tutaj pieniądze na to idą
0: ze środków budżetowych. A, a propos budżetu, co z tymi wydatkami, które są poza budżetem w tej chwili, czy z roku na rok ich jest więcej? No niestety mamy bardzo niebezpieczną tendencję wyprowadzania środków
1: z budżetu poza budżet. Na koniec 2021 roku było to 262 miliardy, teraz prawdopodobnie to już będzie ponad 400 miliardy i co gorsza środki, które właśnie przede wszystkim nie są żadną gotówką, ale są obligacjami, czyli pożyczkami, z nich finansowane są właśnie trzynastka, czternastka, dodatki węglowe, no również fundusz, państwowy fundusz strategiczny, inwestycji strategicznych czy inwestycji lokalnych. Dlaczego, to są Pana olbrzymie zdaniem, wydatki. Dlaczego tak się dzieje? Nie stosujemy ustawy o zamówieniach publicznych,
0: jest pełna uznaniowość. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te wydatki są właśnie poza budżetem? Z no, jakiego powodu?
1: No myślę, że to jest decyzja tutaj rządzących. Parlament też tego nie kontroluje, ponieważ przejrzystość wymaga, aby wszystkie środki, które są wydawane przez rządzący, by były zawarte w normalnym budżecie na podstawie artykułu 219 Konstytucji, że gospodarkę finansową prowadzimy na podstawie ustawy
0: budżetowej. Ale rządzący kiedy o to ich pytałem, mówią, że to jest normalna praktyka wielu krajów zachodnich. Na przykład w Niemczech jest podobnie. Nie na taką skalę, jak to się dzieje niestety
1: u nas i po prostu zadłużamy się coraz bardziej i, i niestety nasi wnukowie będą musieć te pożyczki spłacać.
0: A to politycy PiSu pokazują wtedy tak naprawdę te słupki mówią, że stan zadłużenia spada długu publicznego w Polsce w stosunku na przykład do 2015 roku. Pokaże
1: to również nasz raport z kontroli budżetowej i niestety to tak nie wygląda to zadłużenie niestety wcale wzrasta.
0: Janusz Górski, czy Nik kontroluje działania, właściwie bierność organów administracji rządowej URE, UOKIK, przyzwalających na monopolizację rynku energii i zawyżanie cen? Bez milczącej zgody, pisze pan Janusz, zgody na ten proceder nie, był, nie, był, nie byłby ten proceder możliwy.
1: Prowadzimy kontrolę na podstawie właśnie wniosków, posłów, obywateli, to są kontrole planowe, które akceptuje później i ostatecznie o tym decyduje kolegium. Jeżeli takie wnioski zostaną złożone, dokonamy analizy i będzie akceptacja kolegium również tego typu i w takim obszarze te kontrole mogą być
0: prowadzone. Do wyborów mamy kilka miesięcy, najprawdopodobniej będą w październiku. Czeka pan z nadzieją czy z niepokojem? Na wynik.
1: Ja nie jestem, tak jak powiedziałem, politykiem. Wykonuję swój konstytucyjny i ustawy obowiązek i tylko tym się zajmuję. Mam do, do dyspozycji i do wykonania jeszcze dwa lata takiej pracy.
0: A nadal pan ćwiczy karatę?
1: Staram się dla zdrowia, ni niestety nie w, w takiej to formie, jak to miało miejsce, kiedy miałem lat 20-30, ale myślę, że dla zdrowia jest to potrzebne, nawet jak się jest człowiek starszy.
0: Czarny pas pomaga panu w pewności siebie?
1: Niewątpliwie uczy dyscypliny, szacunku, no i kształtuje charakter.
0: Czyli nie ma siły na pancernego Mariana? E
1: to nie moje słowa, ja się takimi tutaj pochwałami nie zajmuję, natomiast staram się normalnie funkcjonować.
0: Bardzo dziękuję. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.